0: 本集节目由特利乌没有赞助播出。节目刚开始啊，跟大家闲聊一下如何改造阳台。因为今天是周末放假在家，我就起了一个大早，然后帮小孩还有老婆做好早餐以后，我就出门去买材料了。买改造阳台的材料，因为我今天早上在做阳台大改造。那我家的阳台啊，是旧式公寓的阳台。那我不知道大家晓不晓得，旧式公寓的阳台有一种瓷砖，它是咖啡色的，然后很小片，可能才一乘三公分左右吧，反正就是很小块的瓷砖。那看了就是很不喜欢。看了他不爽已经很久了，所以今天终于去特力屋，然后到了油漆部门，跟店员说明一下状况以后，他们就很热心教我应该买什么漆、怎么擦这样子。那我也跟大家分享一下啦，因为如果有一天你可能也想要改造阳台，或者是改造你家浴室，那用这个方法都可以。这个方法呢，比起你把整个瓷砖打掉。重抹或重贴新的瓷砖来的便宜非常多，可能只要十分之一价钱吧。所以油漆是一个改风格或改色的一个非常好的选择。欢迎收听法克先生人生诈骗术。如果你是第一次收听的朋友，请你不要急着按下订阅。这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊育儿心得，或是线上教你做菜煮饭。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天。听完觉得不错，再按下订阅，并且留下五星留言。录制节目不容易，你的鼓励是我的动力。店员呢，就介绍了我去买两瓶漆。哦，两桶漆才对。他介绍我第一桶是猫王的弹性防水底漆哦，重点是弹性防水底漆，这个叫底漆，大家记住底漆跟红牌的水性弹性防尘漆，好、哦，这个叫做面漆。那为什么要先涂一个底漆呢？好、哦，因为这个底漆是防水底漆。一般呢、啊，瓷砖的表面比较光滑，所以如果你直接上漆，它可能上不住，或者是说很容易脱落，没有那么耐久。那如果说你先涂一层底漆，尤其是防水底漆的话，它会比较不容易脱落，因为它涂完以后表面会比较粗糙，或者是有一点。粘性，所以你表层先上一层底漆，接下来第二层要过三小时，你再上红牌的不一定红牌了，你再上水性的弹性防尘漆，油性的好像也可以，再上这个防尘漆叫做面漆，上上去以后它就是你表面的颜色了，那。选择水性的呢，它应该是比较容易脱落啦，可是它比较没有油性的一些去渍水啊、甲苯的那种味道，它的味道是比较好闻的。好，介绍完这两瓶漆以后呢，你怎么漆呢？首先，你的瓷砖要先用油漆刷先把表面的粉尘都清理干净，尤其你在户外的话，那如果你是在室内厕所的话，你最少要让瓷砖整个干燥一天。否则很潮湿的话，漆是没有什么效果的。那你把表面的粉尘啊清干净以后，接着在你的瓷砖表面上刷上一层薄薄的防水底漆。防水底漆漆过去的时候，有一点、嗯、白色、蓝色、浅蓝色、白色这样子，干了以后就变透明无色。那你去摸摸看，有一点黏黏的。那最少要过三小时以后再去上面漆，这样子比较容易。作附那面漆的话呢，要套一个比例，大概是1比0目的是让这个面漆更滑顺、更好刷这样子。那水性的这个弹性防尘漆啊，最好是刷两层，第一层刷完以后啊，还要再等三个小时以上，让它干，再刷第二层。刷完第二层呢，嗯，大部分应该就大功告成了。那只是说有一些缝。你想要让它颜色更白一点，你也再去做后续的加步这样子。好，那今天那个开头跟大家分享那个改造阳台，好像有点聊太久。那我们接下来进入今天的主题啦。今天的主题是跟大家聊一聊，为什么孩子老是讲不听？为什么员工老是教不会呢？那其实今天跟大家聊的，应该算是一种沟通技巧啦，我觉得。那想必在这边的听众，大家应该都是为人子女吧，或者是为人父母。小时候是不是常常最常听到爸爸妈妈说，再怎么样就不给你怎么样子了？哦，举个例子，你再不乖，我就不给你买玩具了；你再不吃饭，我就要把你的玩具收起来了，我就要把你的玩具没收了。那其实这一类的话，在短期间有效，但是长期间或者是频繁使用，它就会失去效果了。那爸爸妈妈也会常常对小孩子说：“我不是跟你说过了吗？哦，你到底有没有在听啊？”就是诸如此类的话，要重复，重复。那接着啊，爸爸妈妈会因为不想要一直碎碎念，所以就主动帮孩子穿衣服。或者是喂他们吃饭，帮他们穿鞋子，帮他们换衣服等等的动作。那讲到这边，我先声明哦、喔，我不是亲子教育专家，我也不是医生，我也不是本科系，我只是有两个小孩，然后在教养小孩的路上自我成长学习。那我发现教养小孩的同时啊，也是在教养自己，让自己变得更好。而且啊，其实我发现。教养小孩啊，跟领导员工或者是下属有一些共同的地方，所以今天录制这一集节目来跟大家分享。那我讲讲我们家小朋友吃饭的状况。他以前啦，就是要一直嗯，我们要父母哇，不知道怎么讲，<笑>就说他在吃饭的时候需要我们一直叫他过来做好吃饭，然后一直叮咛他快点吃，快点吃，快点吃。那这样子是单方面的，我们希望他乖乖坐下來吃饭，所以这个当然是非常难达成。后来我们就去问了幼稚园的老师，哦，问他学校的老师，老师教了一个方法，改变了他吃饭的习惯。我们先设定一个规则，规则就是饭菜的分量让他自己决定，所以我们在吃饭的时候会请他过来自己添饭。或是装菜，那通常我们也不会让他装太多，我们会制止他、哦，因为我们希望他的分量是偏少的，吃完再装，否则这个小朋友看到你帮他装一大碗、超级大碗，他就不爽。他就不想吃了，因为他觉得他可能吃不完。再来吃饭时间呢、啊？我们现在规定的是三十分钟。如果三十分钟时间到了，他没有吃完的话，就请他把自己的碗收到厨房，就是时间到了不能吃了。那或者是说，我们会把他的。晚盘收走，那其实这一件事情刚开始非常难执行。你一收走，小孩子就是苦恼。但是我们想训练他是，是呃专心吃饭，吃饭的时候不要跑来跑去，然后去玩玩具。那。我跟我老婆今天晚上还在讨论这个问题。我们讨论结果是说，希望她乖乖坐下来吃饭这件事情，其实没有对或错。因为也许外国人或是开放式一点思想的，他觉得说吃饭跑跑去没关系啊，呃，这就是小孩啊等等的。但是我们基于其他理由，可能怕她呛到夜到，或者是餐桌礼仪方面，我们希望他是可以吃饭的时候不要离开主位。当然。就是有好有坏了，就是大家要的不一样啦。总之啊，我们想要训练他的是专心吃饭。虽然大家对于专心吃饭这件事情的定义都不一样，但是对于父母还有小孩来说，培养一个规律的习惯是非常重要的。要有规律的用餐时间，规律的生活作息，那你才有办法。将每件事情安排好，像我们吃完晚餐以后，就会有一个看书或者是画画、玩玩具的时间。那如果他吃饭吃的太晚了，又要玩玩具，接着还要刷牙、坐马桶跟睡觉，那这样子他的睡眠时间可能会拉到十一点或十二点。隔一天，他早上七点就要起床，对他来说，这样子的睡眠没有太充足，所以我们。才需要帮小孩安排一个规律的生活习惯。那怎么帮小朋友、小孩安排一个规律的生活习惯呢？吃晚餐的时间呢、啊？与其你威胁他快点吃完饭，否则不准看电视跟玩玩具，那不如我们一起定一个明确的规则：三十分钟内吃完饭，你就可以做任何你想做的事情。你可以去。看书、画画、玩玩具，或者是爸爸妈妈可以陪你玩，或者是看电视。只要大人承诺的事情，你都必须说到做到。那赏罚要非常的清楚，奖赏跟惩罚都要分得非常的清楚。那三十分钟一到呢，碗盘就必须收起啊，你必须狠下心来做这件事情。那如果他在时间内吃完，他就可以去做自己想做的事情。透过这样子的方式，他会选择后者。在这样子的规定之下，小朋友都会很主动的，希望在30分钟内吃完饭，因为可以去做他们喜欢做的事情。那其实也让我想到，如果将这个方法套用在管理公司的话，应该是怎么样子呢？老板或者是主管在交办事情的时候，规则要讲得非常的清楚，或者是在定定业绩目标的时候。这个目标是要非常清楚，例如这个月的业绩目标是一百万，这样就是定定一个很明确的目标。那奖赏是什么呢？如果达成公司这个月的目标，公司就出钱帮你订饭店，让你去放松一下。而且建立的这个规则是不会随便改，不会临时改的。公司呢，只要你达到目标。一定会说到做到，帮你订饭店，让你出去放松一下。公司的指令就是非常的明确，目标也要非常合理，不可能定一个你达不到的目标，譬如说一千万一亿啊这种达不到目标。那有很多公司呢，喜欢把目标定的跟天花板一样高，又怕人家领奖金，所以定很高，大家就看得到吃不到，那就跟你把小孩的饭装超满一样，他光看到饭那么满。或是菜那么多，他就不想吃了他，他就不爽吃了。因为这个跟你业绩目标定很高一样，你定这么高，大家达不到，那他自然就不会想要去努力了。所以我觉得这件事情很有意思，就是原来教养小孩跟公司里面的管理是蛮相同、蛮类似的。所以管理公司啊，跟教育小孩都有一些共同之处，例如需要明确的指令。还有吸引人的奖赏行为，就是诱发他达到目的的这个行为。再来是双方都必须说到做到，他答应你的事情，你答应他的事情，就是两个人都说得到做得到这样子。而且啊，用奖赏的方法呢，比用惩处惩罚的方法来的效果。如果你常常每天都在餐桌上都要说一样的话。都要提醒孩子快点吃，不吃就把你玩具没收收走。这样对小朋友来说的话，这是一种威胁。那过一阵子，很快的，你就会发现你的小孩也会这样对你说：“你再不给我玩具，我就不要吃饭。你先给我玩具，我再吃饭。”所以他们学的非常的快，他们会利用这种威胁的方式跟你讲话。但是，一般父母听到这种威胁就會暴怒，这个压起来。但是这样子就会进入一个负面的循环，就是孩子的。个性跟脾气越来越不好，爸爸妈妈也越来越管不动这样子，所以呢，改用另外一种方式，事时的称赞的孩子啊，会比你一直很凶很严厉的骂他好非常的多。你可以称赞他说：“哦，我今天你都有专心吃饭、呃，哦，你今天吃饭一定很专心，所以才没有掉饭粒。”类似这样的事情，你去称赞他看看，可以称赞他。哦，都没有离开座位，这么简单就好了。或者是称赞他有记得用卫生纸擦嘴巴，那孩子一定会非常的开心，而且他想要下一次再找时间表现给你看。对小孩子的称赞啊，也是尽量尽可能是具体描述的，不要跟他讲说，嗯，好棒啊，好快啊，好帅啊，就是不要讲这种比较表面的。那你可以讲。你很专心，你没有离开座位，你记得用卫生纸，这种实际上很具体的事情来跟他讲，这样子他才有办法理解他表现好的点是哪里，你喜欢他哪一个点。那同样哦，放到公司的层面哦，在管理公司的层面哦，今天有点烧香，太晚了，时间晚了。好，在管理公司的层面啊。你如果跟他说，如果今天有一个员工他达到他的业绩目标了，你不要跟他讲辛苦了，你很棒，加油，因为这是一个很抽象的称赞，他并不知道你辛苦在哪里的这种称赞，而是给他实质上的一个奖励。当然，我们去公司就是为了赚钱，所以我们的奖励会是赚钱。那如果在家呢，我们可以给他一个拥抱，并且呢，跟这个员工说。在疫情的这种环境下，你还能达成目标，你的努力我都看在眼里，或者是说跟他说还好有你，大家才能跟着你一起前进，就是诸如此类的重话了。我只是大概呃模拟一下了。那相信这一位员工啊，他下一次一定会更想努力达成目标，表现给你看的，就跟小孩子的心态其实是一样的。那如果说采用负面一点的讲法，你就会说。如果你下次再没有达到目标，你试试看，我就不让你排休，我不让你放假，叫你放假来上班，诸如此类的话，那相信这个一定是反效果。就算这个员工，那相信这个一定是反效果。有这些大家应该都有被类似的话，或是被类似的情况对待过吧。那相信心里面都是非常非常非常不好而且会产生一些负面的情绪跟负面的行为。不过要改变刚刚的那些不好的讲话方式啊，是要透过一些时间跟训练，刻意的训练，才能去用正向的方式来表达。因为我们可能太习惯用威胁的方式说话，或者是我们就生活在这种，呃。背景情况之下吧，所以我们很容易用威胁的方式去讲话。所以我们每次跟小孩子说话之前，我们都要先停一下，先思考一下。例如啊，小朋友准备去睡觉的时候；，例如啊，小朋友睡前都会刷牙。刷牙如果小朋友叫半天叫不来，那爸爸妈妈可能就会说：“快点过来刷牙，不然等一下就不讲故事给你听了。”那这个当然有效啦，小朋友应该大部分都会跑过来刷牙。但是，长期对他们来讲的身心发展不是这么的好，那我们可以换一个方式讲讲看，例如快点过来刷牙，因为这样子我们才有更多时间可以讲故事，可以听故事，这样好不好？其实这两句话的意思都是一样，但是感受上确实差非常的多。第一句话是那种充满威胁。跟权威的那种味道。那第二句话呢是比较温暖，然后带有一点提醒的感觉。相信大部分的人都是比较喜欢第二句话的感觉。再来是我们要建立起小孩的自信心。如果他一直被大人斥责、被父母斥责的话，他的心里面开始渐渐的产生觉得自己是一个没用的人的这种想法，他会变得没有自信。那从小就会慢慢的在心里面萌芽，他可能就越来越没有自信，觉得自己是一个很爱讲话的小孩，或者是觉得自己是一个非常调皮捣蛋的小孩，所以尽量不要去用这些负面的字来形容自己的小孩，这个我觉得也是有点吸引力法则吧。同样啊，套用在管理公司，好像也是一样的。如果一直斥责自己的员工跟下属，那么他们心里面应该只会想：哦，我就废物啊，我就烂啊，哦，我就废啊，我每天都是耍废啊，爽啊！这样子，嗯，我相信员工或下属会有一种呃，做一天算一天，得过且过的这种心态，他也不会想要认真上班。我之前很久以前听过一个很好的故事，我印象很深刻。他说有一位主管，他看到他的下属趴在桌上睡觉，他马上臭干他一顿，说：“公司花钱请你来睡觉，是不是啊？在光明正大才几点就在睡午觉，混啊你！快点工作。”嗯，他会被臭干一顿。但是呢，另外一位主管看到他的下属趴在桌上睡觉，他会马上轻轻过去拍拍他：“哎、欸，你还好吗？”最近是不是工作量太大太累了？还是你昨天加班所以没有睡好？你需不需要请个假回家休息呢？还是今天早点下班回家休息，不要加班？好辛苦了，注意身体健康哦，不要把身体累坏了。呃，休息完再继续工作吧。其实这两位主管啊，想要的结果都是让下属继续完成工作，但是第一位主管的说法是带有。很重的威胁跟权威式的语气，相信这个再不用多久，他的下属一定会不喜欢他，而且对于工作效率跟品质上面也是完全无法提升。那第二位主管呢，他一定是一位人见人爱的主管，而且在他的团队里面啊，向心力是非常的高的，下属不仅不偷懒，而且非常愿意花很多时间在工作上，因为你们是一条心的。因为下属跟主管他们都是上下一条心的，所以说教养小孩其实跟领导、同事跟管理公司其实是很类似的，因为大家都是人，所以人的内心本质基本上都是一样的。我们都需要被别人信任、关心还有关怀。那我们同时也要建立起我们的同理心、自信心跟成就感。过度的责骂跟管教啊，只会让孩子学会隐瞒跟说谎。那小孩子会产生这样子的行为，其实也非常简单，因为他心想：一旦没有把事情完成啊，或者是做错事，我就会受到父母的责骂。我就会受到父母的责备，那小朋友怕父母不再爱他了，所以太容易就产生隐瞒跟说谎的这个行为。那威胁跟那威胁跟责骂有没有效果呢？当然有效果啊，但是在当孩子长大以后，他就慢慢的失去了这个效力，而且行为可能转变的变得非常的叛逆，因为这些威胁对他来讲失效了，所以。威胁跟责骂的这个方法其实并没有非常的好。以上就是今天简单跟大家分享几个育儿跟公司管理上面的一些心得。之后等我吸收完、看完更多的书，有更多的知识跟想法以后，再跟大家分享。谢谢大家今天的收听，别忘了按下订阅跟留下五星留言。我们下次见，拜拜。听的声音真的是非常的沙哑。呃